0: Ninguém te ensinou a colocar meia, meia, tênis, tênis. E eu tenho uma teoria, a teoria é a seguinte, você, se você perguntar para o seu pai, a minha teoria, tá, gente? Não é, não é real, não, isso. Mas se você perguntar para o seu pai, ele provavelmente faz igual a você. Porque você aprendeu isso porque está no seu DNA. E eu lembro, você, Como é que você se seca depois que você sai do banho? O Daniel aqui me deu uma bronca, hoje pela manhã. Porque eu falei que começava pelas costas e depois subia para a cabeça. Falei, Como assim? Porque vocês primeiro seca a cabeça e depois vai descendo. Que se secar aqui, depois se molha de novo, né? Mas me deixa, Daniel! Me deixa, cara! É a verdade é que eu descobri, isso bem mais novo, que meu pai também faz assim. E foi uma. Eu estava vendo meu pai se secando, eu falei: caraca, tá aí! Igual a mim. Faz assim, faz é só detalhe, Você é por aqui ou por aqui? É outro detalhe, mas não vamos, vamos entrar nesse detalhe, não. E aí, eu tenho essa teoria, cara, de que, cara, esse tipo de coisa que a gente faz, sem nem ninguém nunca parou para ensinar a gente, é porque, cara, isso está no nosso DNA. E a gente simplesmente faz porque é natural nosso. Uma outra pergunta, e a gente começa na Bíblia, tá? E juro para você. Já parou para pensar por que, que você é brasileiro tem alguém não brasileiro, tem algum estrangeiro aqui? Não? Todo mundo é brasileiro. Todo mundo tem uma história para contar o porquê que é brasileiro. E eu posso te garantir que, em momento nenhum, você participou da decisão lá atrás de você ser brasileiro. Não é verdade? Em algum momento, seu avô ou seu tataravô decidiu vir para o Brasil, de decidiu morar, estabelecer uma família aqui, ter um filho... Talvez e esse filho teve outro filho e aí chegou você. Não é verdade? Em momento nenhum, você decidiu alguma coisa. Você não fez parte dessa escolha. Você simplesmente, por causa da escolha de outras pessoas lá atrás, você nasceu nessa, nessa situação de ser brasileiro. Quem queria ser aí, americano, sei lá? Não, não queria não. Mas lá todo mundo fala inglês. Tudo bem, a gente pode fazer um cursinho também, não tem problema. Mas, mas já bora pensar nisso? Cara, eu não tive escolha nenhuma. Escolheram para mim vir para o Brasil e, por causa disso, eu, hoje eu sou brasileiro. E por que eu estou falando isso? Porque a gente leu um versículo que fala mais ou menos isso para gente. Versículo 19, que a gente leu de Romanos, capítulo 5. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores. E ele está falando de Adão. Por causa da escolha que Adão fez lá atrás, muitos se tornaram pecadores. A humanidade teve no seu DNA, teve na, na, na sua identidade, trans, foi transformada em pecador e afastado de Deus. Não, teve nada, não tem nada a ver com mérito, não tem nada a ver com fazer o bem ou fazer o mal, mas tem a ver com a escolha de alguém lá atrás. Sabe, Adão... Ele, ele teve o mérito dele ou demérito, porque Adão na escolha de Adão ele se tornou uma, uma velha criatura e ele, ele, ele morreu por causa do que ele fez. Mas quem veio depois dele não? Quem veio depois dele veio se, se tornou velha nasce já velha criação por causa da escolha que Adão fez já nasce com uma identidade de pecador e afastado de Deus por causa do que Adão fez. É essa situação que a humanidade se encontra de Adão até Jesus. Até Jesus, ninguém escolhe. E aí, Romanos capítulo 5, versículo 14, ele fala assim, cara, olha só, um pouquinho antes, ele fala assim, mesmo assim, do tempo de Adão até o de Moisés, todos morreram, todos morreram, incluindo os que não desobedeceram a uma ordem explí explícita de Deus, como Adão desobedeceu. Todos morreram. Embora, cara, estejam estão fazendo tudo ok, tudo certo, e não tenham desobedecido absolutamente de nada de Deus, todos morreram por causa da escolha que Adão fez. E por causa do que Adão fez, a humanidade inteira segue esse fluxo. Essa é a realidade da humanidade, de novo, até Jesus. E aí, em Colossenses, a Bíblia fala, em capítulo 1, versículo 13, fala que ele nos amou, ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou. Ele, ele carregou a gente do, rei, do reino das trevas para o reino do filho do seu amor. E se lá atrás, com Adão, ninguém era pecador por mérito nenhum, nessa realidade em Jesus, ninguém também se torna santo por mérito. A gente se torna santo por causa do DNA que existe em Deus. Jesus ele instaurou um novo movimento. Jesus instaura um novo movimento em que ele começa a passar o DNA e a identidade dele para quem crê. Nós fomos transportados do Império das Trevas, carregados para o Reino do Filho do Seu Amor. Não existe mérito nenhum em ser carregado, sabe? Não existe mérito nenhum em você abrir seu coração para Jesus. Eu quero dizer Qualquer um pode, pode fazer isso. Qualquer um, pode quem faz certo e quem faz errado no, 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 na, nas ideias que a gente tem do que é certo e errado, qualquer um pode abrir seu coração para Jesus e se tornar santo e justo diante de Deus. É só você crer em Jesus. Essa é a nossa realidade. Nós fomos transportados de um lugar para outro. Você crê nisso? Está comigo? Está me acompanhando? Beleza. A Bíblia é cheia desses símbolos a Bíblia é cheia desses, dessas dessas figuras mostrando Deus tirando a gente de um lugar e levando para outro. Talvez a mais conhecida seja o povo do Egito saindo do o povo de Israel saindo do Egito escravo. Deus tirando eles com o seu braço forte, como diz o salmista, tirando eles do, do do Egito e transportando eles para o reino do Filho do seu amor, transportando eles e levando eles até a terra prometida. E aí a Bíblia fala que eles passam pelo Mar Vermelho, que talvez seja um dos milagres mais conhecidos do Velho Testamento. O Mar Vermelho se abre, o Mar Vermelho aponta para o sangue de Jesus, que é o mesmo, o mesmo sangue de Jesus que traz a vitória para o povo de Israel, é o mesmo sangue que derrota os nossos inimigos, é o mesmo sangue que destrói o, o, o povo que escravizava o povo de Israel. E eles, e eles estão agora nesse lugar, e aí chega até o momento que de Josué, capítulo 3, antes de Josué tinha Moisés, Deus levantou Moisés, Moisés morre, no último, no último capítulo de Deuteronômio, ele, Moisés morre e aí Jesus, Deus levanta Josué para assumir, porque, não sei se você sabe, Moisés ele não entra na Terra Prometida. Deus promete que o povo vai entrar, mas Moisés ele não entra, morre antes. E aí Josué ele assume a liderança para levar o povo para a terra prometida. E é nesse, nesse contexto que a gente está em Josué capítulo 3. Queria que, se você tiver com a sua Bíblia, Se não tiver, eu vou ler, só pode ficar tranquilo. Josué capítulo 3. Beleza? Está me acompanhando? Sim. O, povo de, o povo de Israel já saiu do Egito. O povo de Israel já saiu da, da escravidão. E eles estão agora num lugar que, que o, o Rio Jordão separa eles da Terra Prometida. O rio Jordão transbordando, a Bíblia diz que nesse, nesse período as margens estavam transbordando, e nesse período Deus levanta Josué para levar o povo até a Terra Prometida. Josué capítulo 3 diz assim, no dia seguinte, logo cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e chegaram às margens do Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. Três dias depois, te diz alguma coisa? É. Beleza, guarda aí no bolso. Três dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram a seguinte ordem ao povo: quando virem a Arca da Aliança do Senhor, seu Deus, sendo carregada pelos sacerdotes levitas, saiam de suas posições e sigam a Arca. Então, guarda é a situação, o povo de Israel está acampado no lugar, e aí Josué dá um, dá ordem para os sacerdotes e fala, cara, vamos pegar a arca e vamos caminhar com a arca. A gente vai, 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 vai levantar o acampamento, quando a gente estiver passando, o povo de Israel vai ver a arca e vai começar a andar atrás da arca. Essa, esse é o contexto. O que, que é a arca da aliança? O que é a arca da aliança? Fisicamente é uma caixa. Fisicamente é uma caixa. Agora, Deus ele deu uma ordem para Moisés, falando, cara, cria um lugar onde, onde eu vou habitar. Cria um lugar onde vai representar a minha presença, porque eu quero habitar no meio do meu povo. E aí, a Arca da Aliança, ela, não sei se você sabe, mas ela aponta e simboliza Jesus. Eu vou, vou te dar quatro motivos, tem milhares de motivos para a Arca da Aliança ser Jesus, tá? apontar para Jesus, mas... A Arca da Aliança ela é, de, ela é feita de madeira pura, que se chama madeira de acássia, 100% madeira, nada, madeira pura mesmo, nada além de madeira, e, e revestida de ouro. Isso fala, a madeira aponta para a gente, para a humanidade, e o ouro aponta para a gente, para a divindade. Isso fala de Deus, de Jesus, sendo 100% homem 100% Deus. Ele caminhou aqui, as pessoas tocaram nele, ele era um homem. Ele, ele, ele tinha carne e osso. E ele também era 100% Deus. Amém. Você crê nisso? Amém. Dentro da arca, o que tinha dentro da arca? Tinham três coisas dentro da arca: tinha a, a vara que, do, de Arão, que floresceu, quando ele foi escolhido sacerdote. Tinha um, um, um maná, que era o, maná, o pão que desceu do céu. E tinha também as tábuas da lei. Isso mostra pra gente, o cajado fala pra gente de um Deus que, que se tornou o nosso sumo sacerdote. Foi um momento em que estavam escolhendo quem é que vai nos representar diante de Deus. E a vara de Arão floresceu. Fala do nosso Jesus, que é o nosso sumo sacerdote. Ele nos representou e só ele precisou disso. Ele é o nosso sumo sacerdote. E depois tem o maná, que fala do pão que desceu do céu. O maná era um alimento do povo de Israel, que o povo de Israel tinha... Todas as manhãs para se alimentar durante o dia era o sustento deles. E Jesus falou, eu sou o pão da vida que desceu do céu. Foi Jesus que falou isso. E a lei, as tábuas da lei, que mostra para gente que Jesus ele cumpriu a lei. Não existe nenhuma demanda mais de Deus para gente porque Jesus ele cumpriu a lei. Você crê nisso aí, cara? Não existe mais... Não, a gente não deve mais nada a Deus, sabe? A gente vive agora tranquilo e leve com Deus. A gente pode viver num, num relacionamento com Deus onde a gente recebe. A gente recebe. Deus não demanda e tira nada de você. Não precisa. Porque foi tudo cumprido em Jesus. A Arca da Aliança, então, aponta para quem? Para Jesus. Beleza. Então, o povo de Israel pega... A, a, os sacerdotes pegam a Arca da Aliança para caminhar em direção ao rio. Eu não lembro onde eu parei, mas está aqui. Ó. Vou, vou voltar dos três dias depois. Três dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram a seguinte ordem ao povo. Quando virem a Arca da Aliança... Versículo 3 de Josué, capítulo 3. Tá? Quando virem a Arca da Aliança do Senhor, seu Deus, sendo carregada pelos sacerdotes levitas, saiam de suas posições e sigam a arca. Versículo 4. Tenham cuidado de ficar cerca de um quilômetro atrás dela. Não se aproximem demais, assim vocês saberão por onde ir, pois nunca passaram por esse caminho. E é que, cara, eu queria fazer você entender isso. Sabe? Tenha um cuidado para não se aproximar demais da Arca da Aliança. Tenha um cuidado para não... Cara, não chega muito mais, mais perto do que você precisa para saber qual é o seu caminho. O que estava guiando o povo de Israel naquele momento era a Arca da Aliança. O que, o, a, o que chama a atenção aqui do povo é... A, cara, não se aproxima ao ponto de você passar da Arca e criar um caminho para você... Não se aproxima ao ponto de você começar a viver a sua vida de novo com a sua cabeça. Mantenha a distância e entenda isso, sabe? Entenda o que a Bíblia está querendo dizer. Não é que a gente está distante de Deus, mas mantenha a distância tal que você consiga identificar para onde que a arca está indo, qual é o caminho que Deus está fazendo. E eu queria levantar essa ponta aqui, cara. Sabe... A gente não sabe. É um caminho que a gente ainda não foi. É um caminho que a gente não, não sabe caminhar. Sabe como é que se faz, igreja, na zona sul? Como é que faz? A gente não é craque nisso, não. A gente está aprendendo. E a gente crê que a gente está com Jesus, cara. E a gente crê que Jesus está guiando a gente nisso aqui. Você crê nisso? Você ama esse ministério aqui? Você ama esse lugar? Caramba, um lugar onde, onde as pessoas estão restauradas, onde a gente está pregando uma palavra pura, sabe? Cara, a gente está sendo, sendo guiado por Jesus. A grande verdade é essa. E é isso que ele está querendo dizer. Cara, olha para onde está ainda a arca. Olha para onde está caminhando e dá o seu passo. Não afoba. Não se afoba. Não precisa se afobar e sair na frente e querer cara, atropelar as coisas. A arca está te guiando, cara. Você está sendo guiado por Deus. Você crê nisso? Amém. Amém, cara. Amém. Beleza. E aí, o povo de Israel, ele chega. A, 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 o que o Josué falou com os, com os sacerdotes era o seguinte: fala, Cara, fazer o seguinte, é porque a gente está sem ali, mas, mas vai dar tudo certo, também. Amém. amém. <risos> já deu. <risos> e, já deu. E ele falou: Cara, vamos lá, fazer o seguinte: a gente está caminhando e os sacerdotes vão carregar a arca vão ficar os sacerdotes em cada ponta carregando a arca e o povo atrás sendo guiado pela arca. Quando os sacerdotes eles tocarem a água do Rio Jordão, Deus falou para Josué, eu vou cortar a água, eu vou fazer a, a, o fluxo da água parar e aí vocês vão poder passar com os pés secos e aí chegar até a Terra Prometida. Essa, isso foi a ordem que Deus deu para Josué e foi exatamente assim que ele passou para os sacerdotes e é isso que está acontecendo os sacerdotes pegam a arca e começam a caminhar, o povo levanta acampamento e fala, a arca está passando, vamos embora e todo mundo caminha e, e só para você ter uma noção é, em Números capítulo 4 fala sobre como a arca devia ser carregada e, e são seis passos eu não sabia, descobri isso ontem na pregação, a galera estava comigo são seis passos e sacrificam um o animal seis passos e sacrificam um o animal essa é a maneira de se carregar. Imagina a paciência que deve ter. Faz sentido agora, Jesus vai ter falado aquilo. Cara, não sai na frente, não. Sabe, a gente não está apostando corrida com ninguém aqui, cara. Você crê nisso? A Nova, a nova de Espanhola não está apostando corrida com ninguém. A gente está vivendo, cara, passo a passo. Sabe, óbvio que não tem sacrifício aqui para a gente fazer, são seis passos, mas entenda aí a, a ideia. Beleza, você pegou? beleza, e aí os sacerdotes estão caminhando em direção ao rio, e aí imagina comigo aqui, beleza, o rio está passando, transbordando tudo, e o sacerdote era o quê? O sacerdote era uma pessoa também, gente, ele tinha sentimentos, então imagina ali o, o, o sacerdote carregando o primeiro lá, o primeiro sacerdote, o cara que ia tocar na água, cara, Deus falou que eu vou tocar na água e a água vai abrir, ah, será que vai mesmo? <risos> Eu não sei, não sei o que, que é isso. Se passou isso, acho que passaria na minha. Beleza. Vamos lá. E a Bíblia fala que o, o sacerdote toca a água do Rio Jordão e não acontece nada. No momento ali, visivelmente, não acontece absolutamente nada. Mas Deus falou que ia cortar a água. Deus falou que ia cortar o fluxo da água. Ele cortou, cortou. E a Bíblia fala, a Bíblia fala que lá em versículo versículo 13. Versículo 13, Os sacerdotes levaram a arca do Senhor, o soberano de toda a terra. Assim que seus pés tocarem as águas do Jordão, a correnteza será interrompida, rio acima e as águas serão se levantarão como um muro. Não era esse versículo que eu queria, não. É porque esse aqui é só o que ele está falando. Deixa eu ver, deixa eu descobrir onde é que está. Tá, versículo 16, na verdade. É onde fala já o que acontece, né? Versículo 16. A correnteza acima daquele ponto foi interrompida e começou a se acumular a uma grande distância de lá. Não, a água não parou no momento, no lugar onde eles estavam. A água parou lá atrás. A água parou num lugar lá atrás, de um lugar onde vem o fluxo, onde começa tudo, onde tomaram uma decisão por você. A água parou lá atrás, numa cidade chamada Adã. Não precisa ser muito bom em hebraico <risos> para saber que essa cidade, esse lugar... Está se referenciando a Adão. Cidade de Adão. A água, o fluxo da água parou em Adão. Sabe o que Deus está falando pra gente? Cara, que ele parou o fluxo que vinha de Adão para a humanidade. Amém. Sabe é toda a, a velha, velha natureza que vinha de Adão por, cara, por nascimento, não por merecimento, mas por nascimento, foi interrompido por causa de Jesus a arca da Aliança. você está entendendo? por causa de Jesus, foi interrompido um fluxo que vinha, e carregava a humanidade inteira, hoje nós não estamos mais nesse lugar, nós fomos transportados do reino, do, do reino das trevas, para o reino do filho, do seu amor, hoje nós temos vida com Jesus, cara. hoje nós temos uma nova identidade em Cristo, esse é o nosso lugar, não tem nada a ver com merecimento, de novo, se antes não tinha nada a ver com merecimento, nesse lugar também não tem nada a ver com merecimento. Não é pelo que você fez, não é porque pelo que você faz e consegue fazer pelas suas habilidades, mas simplesmente por nascimento. Não existe mérito em nascer. Existe mérito em nascer? Cara, o mérito é todo dele. E você, você simplesmente está nessa situação agora. Você nasceu de novo. Você é uma nova criação em Cristo Jesus. Cara, amém. amém, amém. Romanos 5,19, que a gente leu. Por causa da desobediência de uma só pessoa, muitos serão declarados justos. Por causa da obediência de Jesus agora, cara. Simplesmente porque Jesus mereceu. De novo, quem vem agora depois de Jesus e crê e abre seu coração para Jesus, é por causa da obediência e do mérito de Jesus. Não por causa do nosso mérito, da nossa obediência, mas simplesmente porque a gente crê que Jesus ele fez o que Ele fez. Você crê nisso? Que Jesus fez uma obra para construir uma nova natureza e trazer uma nova natureza para você, uma nova identidade? Amém, cara. E esse é um novo lugar. A nova criação é um lugar em que a gente está perto de Deus agora. Se antes a gente estava distante, hoje a gente está perto. Se antes a gente tava, se a gente tinha doença, cara, e estava liberado para isso, hoje a gente pode viver curado. Uau, Você crê nisso? Bem. Hoje a gente vive nessa nova realidade em que a gente é amado. A gente não é mais esquecido. A gente não está mais afastado do amor de Deus. Hoje a gente é amado. A nova criação é, 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 é esse relacionamento com Deus onde a gente recebe amor dEle. A, se antes a gente tinha depressão, esse é um lugar onde a gente tem paz. Esse é um lugar onde a gente está, cara, crendo que, que Jesus ele conquistou isso pra gente. Ele é o príncipe da paz. Você crê nisso? Sabe? Você já parou para pensar como que se aprende a andar? Você lembra disso? Não, né? Mas como é que se aprende a andar, cara? Sabe? Ninguém aprende a andar sendo empurrado. Ninguém aprende a andar tipo, vai lá, dá os seus primeiros passos aí você anda porque você... Primeira coisa, porque você está em pé. Se você não estiver em pé, você não consegue dar o seu primeiro passo. E, e o que eu quero... O meu ponto é, você já viu uma criança tentando andar, querendo aprender, um pai ensinando uma criança a andar, e fala, cara, bota ele em pé, se afasta, três passos para trás e fala, vem, você está em pé. Eu te deixei em pé. O pai não fala isso, né? Mas pensa aí. Ele coloca ele em pé. Cara, seu lugar é assim. Você está em pé. E se afasta e fala, vem. Ele vai tentar andar. Ele vai tentar andar. Talvez ele caia. Aí o que, que o pai vai fazer? Levanta, moleque! Não. Ele vai pegar, bota ele de pé de novo, dá mais três passos para trás e fala... Bem. Por quê, cara? Porque andar é natural de quem está em pé. Você só anda se você está em pé. O motivo de eu estar tá falando isso para gente, sobre essa nossa nova identidade, é para a gente ter a consciência de quem nós somos. Porque a gente só pode caminhar, e a gente só pode caminhar pro, e, e fazer as obras que Deus quer que a gente faça se a gente souber que a gente está em pé. Se a gente sabe que a gente está em pé, natural de quem está em pé é andar. Você crê nisso? Efésios capítulo 2 versículo 10. Fala que nós fomos criados em Cristo Jesus. Nós fomos criados em Cristo Jesus para boas obras. Sabe? Deus tem boas obras para você. Deus tem e as boas obras de Deus é, cara, tudo aquilo que ele sonhou para você fazer, que ele idealizou para você fazer. Sabe? Ele tem planos para você. Você crê nisso aí? Nós fomos criados em Jesus para boas obras. Deixa eu te falar mais uma parada. Cara, nós fomos criados em Cristo Jesus. Sabe? O céu, cara, o céu não é o lugar que, que a gente vai. Deixa eu te explicar. O céu não é o nosso destino. O céu é o lugar de onde a gente veio, cara. Nós fomos criados em Cristo Jesus para boas obras. O lugar de onde a gente veio é de dentro de Deus, cara. Faz muito sentido agora viver como uma nova identidade, viver como uma nova criação, cara. Porque agora você está em pé. O seu lugar natural é o céu, sabe? Ninguém precisa te ensinar a fazer, não pode isso, não pode aquilo, calma. Calma aí, pô. Deus ele está te guiando, cara. Jesus está na frente, você está dando os passos em, em direção a Ele. Essa é a sua nova natureza. O seu natural agora é andar de acordo com, aquilo, com as obras de Deus. Nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Para as boas obras. Você crê nisso, cara? Pode fechar seus olhos. Jesus, obrigado. Obrigado pela nova criação que nós temos em você. Amém. Obrigado, porque tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram. Hoje nós somos uma nova criação. E saber quem nós somos ajuda a gente a caminhar, ajuda a gente a entender o nosso lugar hoje nós somos amados, hoje nós, hoje nós temos paz com Deus, hoje nós somos santos, hoje nós somos justos, por causa da obediência de Jesus, sabe cara, deixa isso entrar no seu coração, vai, deixa isso entrar na sua mente, a Bíblia diz que hoje nós temos a mente de Cristo, cara, deixe-se entrar no seu coração, essa realidade de quem você é, de que você está nesse lugar, que foi conquistado por Jesus, e Ele te faz andar, Ele te faz caminhar, você pode ficar de pé,